0: Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Şu anda elimde Milattan Sonra 2150 adında çok sevdiğim bir kitap var. Bu kitaptan aynı zamanda bir makro felsefe klasiği diye bahsedilir. Ben de bugün bu kitaptan altını çizdiğim bazı makro felsefe fikirleri ve Belki de kuralları diyebileceğim ifadeleri paylaşacağım ve üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydedeceğim. Biraz belki bu bahsettiğim şeyleri günlük hayata nasıl uygulayabiliriz? Bu kadar uzak bir tarihe gitmemize gerek kalmadan biz şu anda şimdi kendi zihnimize bazı hatırlatmaları yaparak nasıl fayda sağlarız gibi bir bakışla kaydetmeye çalışacağım. Bu aslında bir roman formatında yazılmış bir kitap ama... Okumak isteyenler endişelenmesin. Hiçbir şekilde spoiler vermeyeceğim. Hikayeyi paylaşmayacağım. Sadece kitapta verilen bazı fikirler üzerinden gideceğim. Kitap bir e, Vietnam gazisi John Lake'in hikayesini anlatıyor. 1970'lerde geçiyor. John Uyku aracılığıyla yani bir gece uykuya dalıyor ve kendini 2150 yılında buluyor ve sonra fark ediyor ki uyku aslında onun için bir geçiş yolu. O boyut değiştirme zaman değiştirme yolu çok bu, bu kısımlarda çok detay vermeyeceğim. Yani şöyle diyebiliriz gündüzleri 1970'li yıllarda yaşarken geceleri uykuya dalınca kendini makro felsefenin hüküm sürdüğü 2150 yılında buluyor. Ve orada çokça farklı şeyler öğreniyor. Çünkü 1970'li yıllarda kendisinin içinde bulunduğu ortam daha Mikrodan yaşayan insanların mikronun e, hüküm sürdüğü bir yer. Bu kadar bahsedeceğim hikayeden. Şimdi kitaptaki bazı yorum ve fikirlere geçmek istiyorum. Karma her şeyin bir olduğunu söyleyen makro gerçeği yansıtıyor. Buna göre başkalarına yaptığımız herhangi bir şeyi aslında kendimize yaparız. Tabii bu sınırlı mikro perspektifle açıkça görülemez. Bu yüzden ruhlar kendi geçmiş eylemlerinin ve düşüncelerinin acı verici sonuçlarından kaçınma çabasıyla mikro yaşamlara sığınırlar. Yanıltıcı unutkanlık budur. Tamamen mikro bir görüş açısından karma yoktur. Çünkü o var olarak algılanmaz. Tekamülün orta noktasında karma insanın talihlerinin ve talihsizliklerinin mantıksal açıklaması olarak kabul edilir. Onun gerçek olduğuna inanılır ve bu yüzden o, geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman perspektifi içinde bir neden-sonuç unsuru olarak gerçektir. Ancak daha makro bir perspektiften geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda yaşanır ve karma zamanla ilgili sınırlı bir perspektifin geçerli bir unsuru olarak anlaşılır. Daha geniş perspektiften bakıldığında talih ve talihsizlikler neden ve sonuç olarak değil, her ruh tarafından kendi gelişimi için özellikle ve dikkatle seçilmiş öğrenim fırsatları olarak görülür. Bunları okudukça aklıma Tanrı ile Sohbet serisi geldi bu kitapla kardeş kitapları olduğunu düşünüyorum. Tanrı ile Sohbet serisinde bunlar çok detaylıca açıklanıyor. Altı üstü yan maddeleri çok güzel ve gündelik hayattan örnekler vererek açıklanıyor. O yüzden bu kitabı okumak isteyenlere tavsiyem eğer öncesinde Tanrı ile Sohbet serisini okurlarsa ya da benim onlarla ilgili yaptığım podcastları dinlerlerse bu romandan çok daha verim ve keyif alarak ilerlerler diye düşünüyorum. Burada bahsettiği aslında her şey aynı anda oluyor bakışı makro felsefenin ana görüşlerinden biri. Aslan Halkı diye bir kitabın da podcast bölümünü yapmıştım. Orada da iç zaman ve dış zaman olarak bahseder bu mikro makro bakışlardan. Bunları algıladığımız ve kendimizi hatırlattığımız zaman bu mikrodaki sıkışmışlıklarımız ya da bir şeylerden kaçmalarımızın önüne geçme şansımız oluyor. Daha farkındalıklı, daha deneyimsel olarak ilerleme şansımız oluyor. Çünkü ben de burada bahsettiği gibi başımıza gelen her şeyin bizim için bir deneyim ve öğrenim fırsatı. Olduğunu düşünüyorum. İnsanlar geçmiş yaşamlarını unuturlar çünkü çirkin, bencilce eylemlerini hatırlamak istemezler. Çünkü bu gururlarını kırar ve kendilerini başkalarından üstün hissetmelerini engeller. Ancak geçmiş başarısızlıklarımızı unuttuğumuzda gurur ve kibir duyabiliriz. Ancak geçmişini unutan onu tekrarlamak zorunda kalır. İnsan ruhları yaşadıkları tüm deneyimlerden tamamen kendi zihinlerinin sorumlu olduğunu kabul etmedikçe sadece aynı acı verici sonuçlara neden olan aynı bencilce eylemleri sürdürürler. Eğer tekamüllerini kolaylaştırmak istiyorlarsa, Önce tüm varoluş hallerinin tüm sorumluluğunu kabul etmeli. Sonra da istedikleri yaşamı sevinçle yaratmalılar diyor. Kitapta bolca bu geçmiş yaşamdan getirdiğimiz karanlık taraflarımızdan bahsediyor. Bence bu güzel iç ferahlatıcı bir şey. Çünkü bir fikir olarak da iyi geliyor bana. Her şeyin cevabı şu anki hayatımızda olmak zorunda değil. Onu çok didikliyor ve bulamıyor olabiliriz. Belki de... Önümüze bakmak, kabul verip burada bahsettiği gibi zihnimizi eğiterek, bunların zihin ürünü şeyler olduğunu görerek, bazen illüzyonlara kapıldığımızı görerek kabul verdikten sonra istediğimiz şeyi yaratma yoluna bak- bakıp dikkatimizi, enerjimizi o tarafa verebiliriz. Kitabın bir bölümünde şöyle bir sohbet var. John diyor ki, İnsanların diğer insanlara karşı bencilce, acımasızca hatta şiddet içeren davranışlarını nasıl olur da kınamazsın. Özellikle bu davranışlar neredeyse tüm gezegenimizi yok edecek kadar bencil ve öngörüsüz hale gelmişse. 2150 yılında makro felsefe uzmanı diyebileceğimiz bir kişi de şöyle cevaplıyor. Bu insanın kendi eylemlerinin sonuçlarını öğrenebilmesinin tek yoluydu. Öğrenme sürecinde hatalar olmazsa olmaz, onlar gereklidir. Ayrıca bu sadece kısa vadeli mikro bakış açısından korkunç görünür. Makro bakış açısından her şey mükemmeldir. Her şeyin bir amacı vardır ve her şey mutlu sona ulaşır. Çünkü her şey mükemmel makro farkındalığa doğru tekamül etmektedir. John da şöyle bir tepki veriyor. Senin makro bakış açından yaşadığımız her deneyimden tamamen bizim sorumlu olduğumuzu biliyorum. Ama bunu yoksulluk veya hastalık çeken ya da haksızlıklara uğrayan birine anlatsana ve bilir kişimiz benim altını mor pembe kalemlerle çizdiğim şöyle güzel bir cevap veriyor. Ben çocuklara anlamaya hazır olmadıkları konulardan söz etmem. Ama zamanla her çocuğun bir yetişkin olacağını ve herkesin en sonunda her şeyi anlayacağını da unutmam." diyor. Ben bunun çok faydalı bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen biz bir şey öğrendiğimiz zaman, o bilgiden faydalandığımız zaman bunu herkes öğrensin, herkes bilsin, herkes deneyimlesin istiyoruz. Bu da çok güzel ve çok doğal bir şey ama hazır olmayana... Belki de istemeyene bunu dayatmak aslında iyilik değil, kötülük oluyor. Bence bunun da sorumluluğunu taşımalıyız ve bu bilgiyi her zaman e, aklımızın bir köşesinde bence bulundurmalıyız. Mikro insanın ruhu tekamül ederek makro insanın ruhu olur. Sonra yetişkin çocuğun döküntüsünü toplar. Hepimizin bir zamanlar çocuk olduğumuzu, bir zamanlar dövüşen, kirleten, kendimiz dahil her şeyi yok eden mikro varlıklar olduğumuzu unutmamalıyız. Mikro insanı kınamıyoruz. Bu kendi çocukluğumuzu kınamak olur. Bu da bizi o geçmişi unutmaya zorlar. Biz geçmişimizi unutmak istemiyoruz. Çünkü onu tekrarlamak zorunda kalmak istemiyoruz demiş. Az önceki cümleyle bağlantılı güzel bir bilgi bence. Burada da aslında alttan alta şunu söylüyor. Öğreniyorsun, gelişiyorsun, tekamül ediyorsun ama zaten bu herkesin yolu. Herkes sadece bunu farklı yoldan, belki de farklı zaman dilimlerinde yapıyor. Burada birincisi bence kimseyle karşılaştırmayalım kendimizi. Ya da birinden daha erken bir yolu yürüdük diye ondan yukarıda, üste, ileride falan değiliz. Burada da o kibir devreye girmesin. Çünkü bir zamanlar sen de oradan gidiyordun. Ya yani Bu şey gibi. İşte ilkokul dördüncü sınıftasın, birinci sınıftakilere uf hiçbir şey bilmiyorlar falan diye eziyorsun. Ya da işte şirkette üst düzey bir yöneticisin, yeni işe başlayan yönetici adaylarını ay bunlar da işte falan diye aşağılıyorsun. Bu aslında alttan alta kendinin o hallerini küçük görmek, aşağılamak, unutmaya çalışmak, bastırmak. Burada söylediği gibi uzaklaşmaya, kaçmaya çalıştığın her şeyin de içinde kendini buluyorsun. Ben de buna çok inanıyorum. Bu bilgi bence geçmişi yargılamak konusunda da bize yardımcı olabilir. Bazen çok acımasız bir şekilde kendi geçmişimizi yargılıyoruz. Ne kadar aptalmışım, işte o zaman ne kadar cahilmişim, bilinçsizmişim gibi gibi kendimizi aşağılara çekiyoruz. Halbuki her dönemdeki halimiz o an için en, yapabileceği en iyi şeyi yapmaya çalıştı. En iyi seçeneği seçmeye çalıştı. Şimdi ben şu andaki bilen, deneyimlemiş, tecrübe edilmiş halimle ne haddime gidip o bilmeyen kişiyi yargılıyorum. Ne kadar ayıp. Kendimize bunu yapmayalım. Zaten kendine yapmayınca başkalarına da yapmamaya başlıyorsun. Bu kitabın güzel bir hatırlatması da bu olsun. Kendini de kendi geçmişinle yargılama. Ne zaman sadece acıma değil, gerçekten yardım istersen, o yardımı mutlaka alacaksın diye güzel bir cümle geçiyor kitapta. Burada şeyi ayırmış, drama mı yapıyorsun, ilgi çekmeye mi çalışıyorsun? İşte sorumluluk alma, almayıp birileri gelsin bana bir yara e, yarama ilaç sürsün, bir bant yapıştırsın mı diyorsun? Yoksa gerçekten hayatının sorumluluğunu alıp eyleme dökmeye hazır mısın? Ve eğer gerçekten o harekete hazırsan, sorumluluğu aldıysan, ve yardım istiyorsan seninle iş birliği yapacak kişiler, işte durumlar, imkanlar önüne gelecektir. Orada da şeye referans veriyor. İsa'nın bir sözüne isteyin alacaksınız, arayın, bulacaksınız, kapıyı çalın o size açılacaktır diye. Çok iç ferahlatıcı bir şeyler söylemiş Jesus Christ. Güzel konuşuyor, güzel şeyler söylüyor. Beğeniyorum o adamı. <gülüyor> İstek sulandırmayayım. Gerçekte tek bir korku vardır. Başarısızlık korkusu. Ki o yapmak istediğin şeyi yapma konusunda kendini yetersiz hissetmen demektir. Araya gireceğim. Bu dünya üzerindeki kadim iki tane lanetimiz yetersizlik ve değersizlik. Şimdi çıkıyorum aradan devam edeyim. Ama yardım için sınırsız benliğine başvurmalısın. O zaman başarının ve başarısızlığın bir olduğu daha geniş perspektifi görebilirsin. Şimdi... Bu fikirlerin üzerine John şöyle düşünüyor. Diyor ki işte 1976'daki tanımlamaya göre bu sınırsız benliğime başvurmak Tanrı'ya başvurmak olur. Bu da dua etmek anlamına gelir. Oysa ben gerçek anlamda dua etmeyi hiç beceremedim. Bunda şaşacak bir şey yok John. Diye lafa giriyorlar ve diyorlar ki senin zamanında... Bilinçli olarak edilen dua aslında kişinin sahip olmayı hak etmediğini düşündüğü veya elde edemeyeceğinden korktuğu bir şey için kuvvetli bir yakarıştı. Baskın düşüncelerimiz gerçekleşerek realitemiz haline geldiklerinden insanlar bilinçli olarak dua ederek diledikleri şeyi genellikle elde edemezler. Çünkü baskın düşünceleri ona sahip olmadıkları ve olmayacaklarıdır. Ancak başka bir bakış açısından düşündüğümüz her düşünce bir duadır. Çünkü bir kez düşünüldüğünde o düşünce evrenin kalıcı bir parçası olur ve makrokozmik bütüne hitap eder. Tüm dualar aslında tüm düşünceler bir şeye duyulan arzuyu ifade eder. Ve şöyle tamamlıyor bu konuyu. Dualar daima ve kesinlikle yanıtlanır. Ama biz o yanıtlardan her zaman hoşlanmayabiliriz. Şu hani ne istediğine dikkat et, sonra gerçek olur denilen şeyin aslında açıklaması bu. Bu arada Meltem Reyhan'ın Niyet Defteri diye çok güzel bir kitabı var. Bugün hatta Instagram'da onu paylaştım. O kitapta da e, dua nedir, niyet nedir, aradaki farklar nedir? Böyle içimizden dua ederken ya da düşünürken bile bazen kendimizin de farkında olmadığı, yanlış ya da çok açık, çok boşluk bıraktığımız bazı ifadeler oluyor. O konuda da bu kadar güzel bilgiler varken bence yardım almak çok e, akıllıca bir hareket olabilir. İsteyenlere, meraklı olanlara da o kitabı öneriyorum. Bir bölümde meslekler, işte ücretler, işte sınıflar falan bunlar konuşuluyor ve şöyle bir şey geçiyor. 20. yüzyılda sanırım biz eğlendirmeye yönelik mesleklere diğer mesleklerden daha fazla değer verirdik. Çünkü para ve ün gibi en değerli ödüllerimizi sinema ve TV ünlülerine veya spor yıldızlarına verirdik diyor John. Buna da cevap olarak şöyle bir şey söyleniyor. Çünkü mikro insanın yaşamı öyle mutsuzdu ki her türlü eğlenceyi kaçış yolu olarak kullanıyordu. Böylece doğal olarak eğlendiren kişilere başka herkesten daha fazla para ödeniyordu. Yani kriter aslında bu. Orada kaçış var, kaçmak için de bu alanları kullanıyorlar. O yüzden de oraya bir rağbet var ee, Makro mikro farkını da aslında bununla da ölçebiliriz. Bu da önemli bir kriter. Ne kadar kaçıştaysan, saklanıyorsan bir şeylere o kadar mikrodasın. Ne kadar kaçmak, yapışmak gibi ihtiyaçların yoksa o kadar makro taraftasın diyebilirim. Güzel bir e, test aracı bence. Bu yaşamda sen insanlara kötü davranıldığını görmekten nefret ediyor ve başkalarına acı veren insanlardan hoşlanmıyorsun. Tekamül ettikçe şunu idrak edeceksin ki insanların başkalarında gördüklerinde en çok korktukları ve nefret ettikleri şey sadece kendi olumsuz geçmişleridir. Örneğin sen geçmiş yaşamlarında kölelere ve diğer insanlara acımasızca davrandın ve bu yaşamında başkalarında böyle davranışları görmeye dayanamıyorsun. Bence bu açıklama özellikle şu Jung'un gölge yanlarımıza dair yaptığı çıkarımlarla ilgili son noktaya gelmiş. Çünkü bazen şöyle şeyler oluyor. Bu bilgi bizde var. Bir şeyden rahatsız oluyorsan o şey sende vardır falan. İşte birine kötü davranıyor biri. Çok rahatsız oluyorum. E ama ben kimse öyle davranmıyorum. O bende yok mesela. E o zaman her şey bu yaşamla sınırlı değil düşüncesi bana mesela çok iyi geliyor. Ama burada da şöyle bir tehlike var. Diğer aslında psikolojik durumlarda olduğu gibi yakın zamanda hatta bir arkadaşımla aile dizimi gibi bazı şeyleri konuşuyorduk aramızda. Onların da öyle uygulamalarında şöyle tehlikeleri var. Bazen. Bazı insanlar bir şeyin kök nedenini ya da sebep olabilecek potansiyeli olan bir şeyi, bir hipotezi buldukları zaman suçu oraya atarak çok rahat ediyorlar ve hayatlarına hiçbir şeyi değiştirmeden devam ediyorlar. Değişen tek şey benden kaynaklı değil, şöyleymiş, işte benim ailemde böyle böyleymiş, o yüzden böyleymiş falan. Ya tamam onu fark ettin işte ailenden, eski hayatından, çocukluğundan yani orada bitmiyor hikaye. Ama işte böyle bir onu bir rahatlama olarak kullanıp hayatına devam edenler de böyle uygulamalar bir de kötü ünleniyor. Ona da birazcık böyle e, korkuyla yaklaşıyorum ben açıkçası. Burada da e, hani evet görge yanlarımız vardır bir şeylerden rahatsız oluyorsak neden rahatsız oluyoruz sorusuna da dönüp kendimize bakabiliriz. Bazen elle tutulan bir şeyler bulabiliriz bazen bulamayız ama bu hayatta her şeyi böyle somut bir şekilde açıklamak zorunda değiliz. Hala gizemi çözülmemiş varlıklarız. Tamam beden açısından çokça veriğimiz var ki bazı alanlarda hala yok yani tıp hala böyle çok çalışıyor uğraşıyor bulamadığı birçok şey oluyor. Ruhumuz çok daha komplike nereden geldi nereye gidiyor hala bu sırlar çözülmüş değil. Bunları didiklemek değil amacım ama bilmediğimiz dokunamadığımız bir alan var. Oradan da bir şeyler geliyor olabilir bunu kabullenmek bence insanı rahatlatıyor. Bir bölümde yine beni çok mutlu ve rahat ettiren bir makro öğrenme eğrisi var. Onu şöyle açıklıyor. O bir dalga gibi yükselip alçalarak devam ediyor. Her bir yükseliş öğrenimin birikim etkisi yüzünden son yükselişi biraz aşıyor. Her bir alçalışta son alçalıştan biraz daha yüksekte kalıyor. Mikro insan sınırlı dünyevi perspektifiyle bu birikim etkisini göremiyor. Böylece yaşamındaki başarısızlıklar ve düş kırıklıkları karşısında cesaretini yitiriyor. Boşunalık ve umutsuzluk duygusunun altında eziliyor diye çok güzel açıklamış. Aslında hepimizin zaman zaman içine düştüğü bir başarısızlıkta, bir hayal kırıklığında, bir geriye düşüşte... E, işte. Her şey boşu boşuna. O kadar uğraştım yine işte iki adım gidemedim. Dömdüm dolaştım aynı döngünün içinde kendimi buldum dediğimiz şey aslında bizim o mikroya sıkışmış halimiz. Ama makrodan baktığımız zaman asla aynı noktada değiliz. Daha fazla şey öğrenmiş, daha fazla şey deneyimlemiş. Bu sefer belki bunu daha farklı gözle işte izleyen bir insan olduğumuzu her zaman fark edemiyoruz. Bu yüzden bu bilgi bence çok önemli. Burada bir gerçeklik testi yapmamız gerekiyor. O boşunalık ve hayal kırıklığıyla yüzleştiğimiz anda belki kendimize biraz izin verdikten sonra sakince kendimizi değerlendirebiliriz. Gerçekten 5 sene öncekiyle aynı düşüş mü bu? İşte 10 sene önceki bilmem neyle aynı mı? Değil aslında ama düştüğümüz anda bize öyleymiş gibi gelebilir. Bu arada düşüş anı aynı olabilir, aynı hissettirebilir ama belki daha önce çok daha sert düşüyordun. Belki kalkamıyordun haftalarca, aylarca falan. Yakın zamanda benim başıma bir şey geldi ve şöyle bir mutlulukla karşıladım aslında. Üzücü sayılabilecek bir olaydı ama yakın bir dostuma şöyle anlatıyordum. Ya inanabiliyor musun? Mesela ağlayıp zırlayıp yorganın altına kapatmadım kendimi. İki gün, üç gün zihnimde bu düşünceyle, bu durumu değerlendirerek dolaştım ama günlük hayatımın keyfini de çıkardım. O konu hala benim için üzücü, hala benim için bir problem, hala çözmem gereken, ilerlemem gereken, çabalamam gereken şeyler var ama ölmedim yani aynı konu beni yoklamış olabilir ama ben farklı bir kişi olarak onun karşısına çıktım. Bu yüzden de çok mutlu olduğumu buradan da tüm dünyayla paylaşmak istiyorum. Ay, i̇şte insana bazen kötü şeyler böyle olumlu çıktılar bırakabiliyor. Şimdi birkaç tane kural sayıyor bir bölümde. Birincisi olanı onun kendi mükemmel yaratımımız olduğunu bilerek sevinçle kabul edeceğiz. Yani kabullen şu an podcastin 200 bilmem kaç bölümünde tekrar ettiğim konu yine karşıma çıktı ama boş yere tekrar etmiyorum. Olanı olduğu gibi kabullen. İkincisi günlük faaliyetlerimizde hiçbir şeye sıkıca tutunmayacağız. Yani hiçbir şeyi vazgeçilmez bir tutku haline getirmeyeceğiz. Yani ne diyor yapışma. Yani e, Tanrı ile Sohbet kitabında buna benzer bir şey vardı. Enjoy everything, need nothing. Yani her şeyin tadını çıkar ama böyle onlara deli gibi ihtiyaç duyma, yapışma. Üçüncüsü, her gelişim fırsatını kabul edeceğiz ve onun sunduğu dersi öğrenmek için elimizden geleni yapacağız. İşte öğrenme çevikliği geldi bizi buldu. Bu yüzyılın bence en önemli yetkinliklerinden biri. Nedir? Öğrenmeye hevesin olması kendi kendine bir şeyler öğrenmek birazdan şey, insan kaynakları, yetkinlik bazlı mülakat eğitimine doğru geçeceğiz gibi hissettim. Burada duracağım. Bu şey demek değil yani evet yani mümkünse bir şey öğrenip bir sonraki aşamaya geçmek makbuldür. Ama bazen hoşumuza gitmeyen dersler de önümüze çıkabilir. Drama yapmak yerine... Öğrenmeye ve deneyimlemeye odaklanmak her zaman bize daha çok fayda sağlıyor. Dördüncüsü, daima her şeyle senin zaman kavramını ifade edersek, tüm var olan, var olmuş olan ve var olacak olan da makrokozmik birliğimizin sevinci içinde yaşayacağız. Evet, bu birazcık beyin yakıyor ama... Zor gelenler bu maddeyi atlatabilir. Çünkü diğer maddeleri yerine getirince bu da zaten otomatik oluyor zaten. Bir varoluş, e, mutluluğu, huzuru, neşesi, karışıklığı bir şey. Yani artık bu noktaya gelince şöyle hissediyorsun. E, mutlu olman için özel bir nedene ihtiyaç duymuyorsun. Bir arkadaşına şöyle mesaj atabiliyorsun. Yani çok sıradan görünen bir gün ama çok mutluyum. Yani özel bir durum yok, başıma bir şey gelmedi, bir hediye almadım, hayatımın aşkıyla karşılaşmadım, terfi etmedim ama çok mutluyum. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Ee, yani bunlar da işte tüm bu bahsettiğim notları öğrendikten, okuduktan sonra bunları günlük hayattaki karşılığı nedir, nasıl uygularızın cevapları olabilir. Ve son notuma geldik. Bence en vurucu olanı en sona bırakmışım ama tamamen tesadüfen gerçekleşti. Çünkü kitabın en sonlarında yer alıyor. Olsun yine de mutluyum. Durduk yere bak mutlu oldum. Şimdi diyor ki bir zihnin gelişkinliği yani ne kadar tekamül etmiş olduğu kabul edilemez olanı kabul edebilmesiyle ölçülür. Mikro düzeyde kabul edilemez olan şey makro düzeyde daima kabul edilebilirdir. İşte. Burada da soracağım şu anda hayatında neye kabul veremiyorsun ısrarla önüne geliyor sen ona kabul veremiyorsun belki de hayatında bir adım atmak farklı bir seviyeye geçmek isteyenler için ilk adım bu soruyu cevaplamak olabilir diyerek bu makro felsefe maddelerinden oluşan bölümü burada bitiriyorum sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.